0: 먼저 성경 한 군데를 좀 읽고 시작을 하겠습니다. 신약성경 고린도 후서 4장 고린도 후서 4장입니다. 자 1절부터 2절인데요. 1, 2절인데 좀 참고 삼아서 우리 6절까지 한번 좀 읽어볼까요? 4장 1절부터 6절까지 제가 한절 읽고 여러분 한절 읽어서 이렇게 읽어보도록 하십시다. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니함 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하는 만일 우리의 복음이 가리였으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라 그 중에 이 세상 신이 맺지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광에 복음의 광채가 비치지 못하게 하민 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리는, 우리는 우리를 는우리 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 한 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 제가 작년에도 서두에 밝혔습니다만은이 컨퍼런스는 어떤 학문적인 주제를 발표하는 자리가 아닙니다 여러분들이 그런 것은 아마 어디선지 쉽게 접할 수 있을 겁니다 그게 아니고 우리는 어떻게 하면 은 진리가 왜곡된 이런 우리의 현실 속에서 또그가운데서이 교회들이 변질되어가는 그런 현실 속에서 결국 주께서 다시 오시기 전에 있으리라고한그 배교 그 배교로 나아가는 영적 현실 속에서 어떻게 하면 성경에 충실한 교회를 이렇게 세워나갈 것인지 목회자들은 어떻게 그런 차원에서 목회를 할 것이고 신자들은 그런 신앙을 가질 것인지 그런 문제를 우리가 진지하게 고민하고 좀 하나님께 좀 은혜를 구하기 위해서 우리가 이런 자료를 갖게 됐습니다 작년에 오셨던 분들은 작년 주제를 아마 기억하실 겁니다 그때 우리는 타협할 수 없는 이런 복음이라는 주제 아래서 오늘날 기독교의 회 이탈과 변질이 다 무엇으로 말미암은 것인지 결국 이 복음의 타협과 변질로 말미암아서 음있게 됐다는 사실을 제가 한세 가지 정도로 이 얘기를 했습니다. 그러면서 거기에 대한 대안도 이게 덧붙였는데 여러분 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 제가 한세 가지를 얘기했는데 가장 보편적이고 대중적인 그세 가지만 제가 꼽아서 얘기를 했습니다. 첫 번째로 말했던 것은 우리들의 이 정신과 육체의 치유를 복음으로 포장하여서 변질시키는 이런 우리의 그 실상을 얘기를 했고, 또두 번째로 말했던 것은 부와 번성 또는 성공을 복음으로 포장해서 가르치는 우리의 현실에 대해서 얘기를 했습니다. 그리고 세 번째로 말했던 것은 도덕 또는 삶을 복음으로 포장하고 변질시켜서 말하는 소위 우리가 신자유주의 또는 도덕적 자유주로 의 말하는 것에 대해서 이 얘기를 했습니다. 우리가 작년에 그 이후에 금년에 이 컨퍼런스를 준비하기 위해서 이 주제를 정하기 위해 일찍이 우리 참교초 목사님들이 함께 나누는 가운데 어떤 목사님은 작년 내용을 다시 하면 좋겠다 이렇게 제안도 하고 특히 그세 번째 내용을 좀더 확장해서 다루었으면 좋겠다라고 말하기도 했습니다. 그것은 아마도 첫 번째와 두 번째 내용은 우리가 모두 다잘 알고 있지만 세 번째 내용은 많은 사람들이 잘 모르고 있고 그에 반해서 이첫 번째와 두 번째 문제를 보고 많은 사람들이 그런 문제에 대한 반발 속에서 이세 번째를 대안으로 여기면서 우리가 지금 교회가 이렇게 나아가고 있기 때문에 지금 기독교회가 우리 한국교회가 방향성을 이렇게 세 번째 쪽으로 더 이제 좀더 세련되고 이지적이고 또 지성적인 그런 교회들 그리고 젊은이들이 주축이 된 그런 교회들을 중심으로 해서 그세 번째가 대안으로 나타나고 있기 때문에 그것을 좀더 디테일하게 다루었으면 좋겠다라는 그런 제안도 있었습니다 뭐 우리나라 안에서 이 모범적인 교회로 거론되고 또 특별히 젊은이들이 많이 모이고 또 젊은이들이 가고 싶어하는 교회들이 바로 이세 번째 그런 내용을 소위 신자유주의를 따라서 이 도덕주의의 복음을 섞어서 아니 아예 이 도덕주의를 복음으로 말하고 있어서 이세 번째 내용을 우리가 좀더 다뤘으면 좋겠다는 것이 이제 생각인데 사실 그런 연장선상에서 그러면 이번에도 그 복음과 관련된 내용을 하는 게 좋겠다고 해서 이 제목으로 가릴 수 없는 복음이라는 제목으로 하게 되었습니다 자, 근데 여러분 우리가 흥미있는 장 우리들의 요즘의 추세를 볼수 있는데요 요즘 사람들이 우리 한국 교회 안에서 복음복음합니다 이런 얘기를 많이 해요 그러면서 복음으로 돌아가야 한다는 이런 표현들을 우리가 하고 있습니다 저는 그런 말들이 어떤 연유로 해서 나오고 있는지 궁금해요 우리 한국교회는 지난 몇십 년 사이에 이런 식의 구호들이 많았습니다 이제는 말씀이다 이제는 제자훈련이다 이제는 큐티다 이제는 공동체다 공동체 운동을 해야 된다. 이제는 부흥이다. 이제는 성령입니다. 또 이제는 율법주의를 벗어나서 은혜이다라고 하는 이런 말들을 해왔습니다. 물론 그런 외침들은 주로 그렇지 못한 현실에 대한 이 반발 속에서 대안으로 말하는 것으로 알고 있습니다. 그 가운데서 요즘 복음 복음하는 것은 결국 그런 배경 속에서 하는 것이 아닌지 하는 의문을 갖게 됩니다. 자, 그런데, 이렇게 구호처럼 시기를 따라서 외쳤던 그런 모든 내용들은 사실은 모든 기독교회가 그런 것 중에 어떤 것 하나로 빠뜨리지 않고 항상 가지고 있어야 할 그런 것들인데 마치 새로운 무엇인 양 우리들이 그것을 외치면서 결국 사람들을 그 한쪽으로 이렇게 뭐 성령이다라고 하면서 성령으로 내몬다든가, 이게 한쪽으로 몰아가는 이런 잘못을 범함으로써 균형을 잃게 만든 지난 날에 수많은 그 사례가 있어요. 그런 과정 속에서 혹시 지금 우리가 보금보금하는 것도 결국 그렇게 내모는 것은 아닌지 하는 의문을 갖게 합니다. 어쨌든. 어떤 이유에서 복음복음 하는지는 몰라도, 오늘날 우리 현실이 복음을 왜곡하고, 그래서 순전한 복음을 쉽게 듣지 못하게 된 것만은 사실인 것 같습니다. 그런데 문제는 바로 그렇게 된 복음이 기독교 안에서 무엇인가 하는 것입니다. 있어도 되고, 없어도 되는 그렇게 주변적인 것인가 하는 것이에요. 우리가 알다시피 결코 그렇지 않습니다. 복음은 기독교의 심장과도 같은 것이고 핵심입니다. 구원 메시지이고 우리의 신앙과 삶의 근간이 되는 것입니다. 바로 그 복음에 복음이 왜곡되고 변질되어서 사람들에게 가려진다고 하는 것은 정말로 가벼운 문제가 아닙니다. 따라서 정령 복음의 변질과 왜곡이 생겼다면 우리에게 저는 두 가지가 필요하다고 믿습니다. 하나는 복음이 왜곡되고 변질된 실상과 그 현실을 정확하게 보고 그것의 심각성을 절절하게 심지어 사무치게 자각하는 것이 있어야 된다고 믿어요. 어설픈 자각은 어설픈 행동으로 밖에 나아가지 않습니다. 따라서 우리들이 얼마나 심각하게 복음을 왜곡하고 변질시키고 있는지 아니 그런 현실 자체가 기독교와 우리의 신앙에 있어서 얼마나 심각하고 위험한지를 절절하게 알아야 된다고 믿습니다. 그리고 또 다른 하나는 그렇게 왜곡하고 변질시켜도 사라지지 않는 가리워질 수 없는 이 복음의 영광스러움과 생명성을 우리가 확고히 알아야 된다고 믿습니다. 그리고 소유하는 것이 있어야 된다고 믿어요. 이번에 제가 이두 가지를 나누어서 살피려고 합니다. 첫 번째 것을 이앞 오전 시간에 두 번째 내용을 오후 시간으로 나누어서 하려고 합니다. 복음은 그것에 아무것도 더할 것도 더뺄 것도 없을 정도로 하나님의 구원 역사를 이루는데 완전한 내용을 다 담고 있습니다. 그러나 교회들은 이것을 부정해 왔고 지금도 부정하고 있습니다. 그래서 복음에 무엇인가를 섞고 덧붙이고 채색하여서 뭔가 달라진 복음을 전하고, 전해 왔고 지금도 전하고 있고 현재도. 무엇이 진정한 성경이 말한 복음인지를 헷갈리게 하는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다 오히려 이렇게 변질된 복음을 복음답다라고 또 우리에게 잘 맞는다라고 우리가 다 인식하고 수용하고 또 증거하고 있어서 이런 채색된 복음 곧 왜곡되고 변질된 복음을 우리는 더 수용성 있는 것으로 여기고 있습니다 그래야 복음을 가리우는 일을 교회들이 예로부터 멈추지 않고 해오고 있는데 오늘날에 있어서만큼은 그 차이가 그 정도에 있어서 굉장히 전례를 찾아볼 수 없습니다. 광범위하고 정말로 주님께서 자신이 오시기 전에 그 배교가 있을 것이라고 하는 그 배교로 나아가는 과정을 실감케 하고 있습니다. 작년에 최근에 나온 책들에서 복음 앞에 붙여진 제가 수식어들을 인용한 적이 있는데 기억하는지 모르겠습니다. 값싼 복음, 쉬운 복음, 심판없는 복음, 치유의 복음, 부와 번영의 복음, 탐욕의 복음, 도덕주의 복음, 정적주의 복음, 행동주의 복음, 신비주의 복음, 미국제 복음, 바벨탑에 갇힌 복음, 그리스도 없는 복음, 일그러진 복음, 사라진 복음 등등 이런 수식어들이 책들에 나와요. 그런 지적사이 있습니다. 그런데 또 어떤 책에는 우리나라의 복음에 대한 이 무지를 말하면서 이런 표현을 했더군요. 변화시킬 수 없는 복음 종교 이름만 가득한 서류 보관용 복음 퇴색한 교리가 되어버린 날가 빠진 복음 세속적 세속적 가치의 필요에 따라 조각난 복음, 죄책감, 죄책감 쓰레기 하치장용 복음, 김빠진 복음. 여러분 복음 앞에 덧붙여진 이런 수식어들을 들으면 우리가 어떤 생각이 납니까? 우리가 지금 이런 용어를 쓰고 있단 말이에요. 이게 최근에 나온 책들에서 제가 가 읽은 것입니다. 기독교를 다른 모든 종교와 종교나 철학이나 사상들과 구별하게 하는 것이 바로 복음입니다 곧 교회와 신자들을 신자들이 복음을 소유함으로써 세상으로부터 구속을 받아서 다른 존재가 되도록 하는 것입니다 이 복음 때문에 다른 존재가 되는 것이죠 달리 말하면 복음은 기독교회와 모든 신자에게 생명 이 생명의 문제와 관련되어 있고, 우리들의 정체성을 갖게 하는 것입니다. 그러므로 만일 복음 앞에 덧붙여진 이 수식어들처럼 무엇인가 덧붙여져서 복음에 무엇인가를 뒤섞게 되면, 그래서 복음을 가리우게 되면, 그런 복음을 듣는 교회나 신자는 당연히 생명력을 상실하게 되고, 정체성이 혼란이 오게 됩니다. 정체성을 잃게 되는 것입니다. 지금 우리가 바로 그 현실을 갖고 있는 것입니다 그래서 우리는 이렇게 복음이 왜곡된 현실 이번 주제대로 복음을 가리운 현실은 이런 것들을 우리가 지금 어쩔 수 없는 것처럼 여기면서 대충 지나가는 이런 모습을 취해서는 안 됩니다 이건 대충 지나갈 문제가 아니에요 우리는 성경에 충실한 교회를 세울 뿐만 아니라 생명력 있는 신앙과 삶을 갖기 위해서 교회와 신자의 정체성을 확고히 하여서 신앙과 삶을 갖기 위해서 복음을 가리운 우리의 현실을 분별하여서 알고 그 가운데서 결코 가리울 수 없는 이 복음의 생명성과 영광스러움 또한 확고히 알고 소유해야 합니다 오늘날 복음을 가리운 현실에 대한 절실한 필요는 이거예요 제가 볼 때는 그렇습니다 우리에게 이게 절실하게 필요합니다 그러면 복음을 가리운 현실을 먼저 보고 그것의 심각성부터 한번 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 이것을 대충 알면 안되고 우리가 정말 깊이 공감해서 절절하게 정말 사람이 한번 이런 것으로 인해서 딱 전환할 정도로 절절하게 자각하는 것이 있어야 된다고 믿습니다. 저는 복음을 가리운 현실에 대해서 저의 말에 앞서서 먼저 앞서서 이런 것을 지적한 다른 사람들의 말을 인용하고 싶습니다. 지금으로부터 2, 30년 전에 월트 챈들리가 오늘날 기독교회, 특히 서구교회를 보면서 말한 것이 있는데 오늘날 한국교회 똑같이 보는 그런 현실을 다음과 같이 말을 했습니다. 교회 지도자들은 교인들에게 기쁨과 승리의 분위기를 자아내고자 부단히 노력하지만 현재의 경험과 노력의 결과에 대해 크게 만족하지 못하며 불편해하고 있습니다 지금보다 많은 선교사가 존재한 적이 없었습니다 또 지금보다 많은 전도 캠페인이 있었던 적도 없었, 없었고 지금보다 많은 그리스도인들이 개인 전도를 하기 위해 공부한 적도, 공부한 적도 없었으며 복음사에게 문제에 대한 원인과 대책을 진지하게 검토하기 위해서 지금보다 많은 회의가 열린, 열리는 시대도 없었습니다. 하지만, 당혹감은 선교사들과 지역 교회에 더욱더 깊어만 가고 있습니다. 그 가운데서 다음 과 같은 물음들이 계속해서 제기되고 있습니다. 우리의 복음전도 무엇이 문제인가? 세계를 그리스도에게로 인도하기 위해서는 무엇이 필요한가? 조나단 에즈워드나 휘필드의 능력은 어디에 있는가? 이렇게 말한 뒤에, 그런 복음주의자들의, 내린, 복음자들이 내린 대답. 이런 고민 속에서 그들이 어떤 대안을 내놨냐면 서로 우리가 연합을 해야 된다. 라고 주장을 했다는 거예요. 그렇게 주장을 하는데 그것은 본질에서 벗어난 해답이라고 지적한 뒤에 연합이라고 하는 이름 아래 모두들 복음이 무엇인가 라고 묻기를 주저한다는 것입니다. 아무래도 연합의 가치를 두다 보니까 복음이 무엇인가는 이런 정의를 내리면 이 연합이 깨진다고 해서 이 묻는 것을 주저한다는 것이에요 그래서 그것은 복음을 주의 깊게 정의하면 서로 마찰이 있을 것을 알기 때문에 서로가 깊이 한다는 것입니다 그러면서 그가 뒤에 이렇게 덧붙입니다 선교사들이 뭐 설교자들 마찬가지입니다 오직 하나님의 말씀의 복음에만 깊은 주의를 기울이지 않기 때문에 구세주의 영광은 심지어 그의 종들에게조차도 감추어지고 있습니다. 그러나 그리스도의 복음과 오늘날 유행하고 있는 복음 사이에서 빚어지는 대립은 대수롭지 않은 것이 아니라 중대한 것입니다. 곧 영혼의 생명과 죽음, 교회의 활기와 무기력 사이의 차이는 바로 이런 대조적인 메시지에 달려 있다고 할수 있습니다. 그러므로 진정한 복음을 부여잡고 혼합적인 복음을 내어 버리십시오 라고 말했어요 그는 이런 사실을 말하면서 결론적으로 복음이 뒤섞이는 것 그래서 절반의 진리를 마치 온전한 진리처럼 전하는 것은 사실상 비진리를 전하는 것이다 라고 덧붙였습니다 그러나 우리의 현실을 보십시오 우리들은 모두 일단 성경을 가지고 하나님을 말하고 예수 그리스도에 대해서 말하고 복음이라는 말을 사용하는 한또 그리스도의 십자가라는 말을 하는 한 비진리를 전할 가능성은 거의 없다라는 생각을 하고 있습니다. 오히려 그렇게 비진리의 부분적 진리가 결국 비진리라고 하는 이런 논지를 펴면 그것은 무례하고 극단적이라는 생각을 합니다. 그런데 바울은 1세기에 그보다도 더 단호했습니다. 그럼에도 불구하고 우리들의 눈은 가리워져서또 세상 정신에 물들어서 오히려 비진리를 더 편안해하고 포용성 있는 것으로 여기고 있습니다. 그러나 오늘날 기독교에는 주변적인 것에 문제가 생긴 것이 아니라 앞에서 말한 대로 기독교의 중심이요 사실상 기독교의 모든 것이라고 하는 복음을 왜곡하고 변질시켜 결국 중심을 흔드는 현실을 갖고 있습니다 그래서 이것은 대수롭지 않은 것이 아니고 굉장히 중대한 것입니다 우리가 예수와 무관한 사람이라면 정말 대수롭지 않게 여기도 되지만 예수와 연관되어 있고 신자로서 사는 한또 특별히 말씀을 전하는 우리들에게 있어서는 이건 대수롭지 않은 것이 아니라 굉장히 중대한 것입니다 그러니까 복음이 왜곡되거나 변질되면 그리고 그것을 복음으로 알게 되면 기독교회는 진짜 세상의 어느 집단처럼 바뀌게 됩니다. 그런데 오늘날 기독교회의 변질을 보면서 윌슨이라는 사람이 이렇게 말했어요. 오늘날의 기독교는 혼란상태에 있으며 무너져가고 있습니다. 그리고 그 상태는 해마다 악화되어가고 있습니다. 하나님의 진리의 말씀은 물이 섞여가고 있으며 아무나 다 들어와서 타협되어가고 있습니다. 그 결과 본질적으로 인본주의적이고 물질주의적이고 세속주의적으로 되어가고 있으며 조금 도 부끄러움 없이 주 예수 그리스도의 명예를 손상하는 잡종 기독교가 되어버렸습니다. 이러한 타락은 오늘날 전세계에 퍼져가고 있는 잘못된 복음 때문입니다 라고 했어요 이런 지적들을 더 많이 인용하라면 할인용 제가 인용할 수 있겠습니다만 우리는 이런 사실 이런 지적만으로도 우리의 현실 자각이 되고 충분히 공감이 됩니다 그런데 혹시 여러분들이 그래 나는 그런 지적을 많이 들어왔고 지금 우리의 문제가 많은 것도 다 안다 라고 하면서 단순한 동의나 나름의 의식을 갖는 것 정도에서 여러분들이 멈춘다면 저는 여러분들이 아는 것은 사실상 아는 것이라고 기꺼이 말하고 싶어요. 우리는 그 정도의 동의를 갖기 위해서 제가 이런 얘기를 꺼내는 것이 아닙니다. 우리가 예수 그리스도와 상관없는 자면은 몰라도 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 자요. 복음 안에서 삶의 의미를 갖는 갖고 사는 사는 자에게 있어서 복음의 문제가 생긴 것은 사실상 모든 것을 상실하는 것이 되는 것이에요. 그렇기 때문에 이런 것을 심각하게 여기지 않을 때는 진짜 우리에게 큰 문제가 있는 것입니다. 그런데 오늘 날 교회들이 또이 신자들의 생명력이 상실됐음에도 불구하고 또 정체성을 잃게 되었음에도 불구하고 중요한 것은 우리가 안 놀란다는 것입니다. 오늘은 우리들의 교회인의 사람들이 이런 문제로 놀라질 않는 것입니다 저는 이것이 재미있습니다 너무 흥미로운 얘기예요 아니, 어찌 그럴 수 있는가라는 것입니다 아마 현재 우리 현실이 하루아침에 된 것이 아니라 오랜 세월을 거쳐서 있게 되었기 때문인 듯합니다 물론 복음을 가리우는 일은 1세기부터 계속되어 왔습니다만 현재는 너무 보편화되어서 그리고 점차적으로 있게 되어서 사람들이 별로 크게 놀라지 않는 것 같습니다 우리는 복음을 가리우는 일이 있었고 있다는 말에는 수공을 합니다 그러나 그 현실을 분별하고 그로 인해서 놀라고 바른 길을 가고자 하는 데는 너무 더딥니다 심지어 무관심합니다 저는 최소한 사역자들만큼은 말씀을 맡은 자들만큼은 이 부분에 있어서 전환이 있어야 된다고 믿어요 우리가 이제 이런 현실에 대해서 기독교의 심장부에 타격이 왔는데 그래서 우리가 가짜를 유포하고 있는데 이것에 대해서 놀라지 않는다는 것은 정말 우리가 같이 병든 것입니다 여러분 1세기부터 계속되어온 이 복음의 변질 곧 복음을 가리운 역사를 알고 있습니까? 이미 1세기부터 예수 그리스도 안에서 드러난 복음에 헬라 철학이 더해져서 영지주의라고 하는 것이 있었고 또 복음의 율법주의를 더해서 복음을 가리운 일이 있었으며 복음의 신비주의 또 금욕주의를 더해서 변질된 복음을 복음으로 말하는 일이 있었다는 것을 우린 성경을 통해서 보게 됩니다 그것을 골로에서갈라디에서 특별히 보게 되고 고른도서나 요한서신 등에서도 그것을 읽을 수 있습니다 그런데 그렇게 사도들의 지적이 있었음에도 불구하고 바로 뒤에서 이세기에도 대속자 예수 그리스도보다는 모범적이고 윤리적인 그리스도의 관심을 드러낸 일이 뒤이어서 곧바로 있게 됩니다. 그것은 1세기부터 있었던 율법주의와 도덕주의의 연속이고 발전의 모습으로 나타난 것입니다. 중요한 것은 기독교회가 서서히 복음에서 그리스도인의 행동 또는 삶을 강조하는 대로 이동하는 모습을 그렇게 일찍부터 드러내었다는 것입니다. 그래서 복음을 윤리적인 것으로 그래서 이런 윤리적인 것으로 복음을 가려운 것이 있게 되었습니다. 19세기 자유주의와 오늘날 신자유주의자들이 도덕주의를 마치 복음인양 말하는 것에 원조가 그때부터 있었어요. 그리고 2세기, 3세기에 기독교 안에 유명한 교부들 곧 클레멘츠나 오리겐 같은 사람들이 플라톤 철학과 헬라 사상에 있었던 알레고리 해석을 수용했습니다. 이 알레고리 해석이라고 하는 것은 여러분들이 사역자들은 우리가 신학교에서 배우지만 알레고리 해석이라는 것 자체가 철학에서 기원한 것입니다. 헬라, 사, 헬라 사상에 있었던 것이에요. 그런데 그런 헬라 사상에서 있는 그런 알레고리 해석을 수용을 해서 복음을 온전하게 해석하여서 알게 하기 보, 하기보다는 그야말로 플라톤 철학과 알레고리 해석에 의존해서 복음을 해석함으로써 이렇게 변질시켜요. 결국 복음을 가리우는 일을 한 것입니다. 사실 알레고리를 따르게 되면 헬레 사상인 영지주의를 일정 부분은 수용하게 되기 때문에 그렇게 변질될 수밖에 없습니다. 그리고 그 이후 중세는 알레고리 방법도 사용하고 또 신플라톤주의를 수용해서 결국 복음을 통한 구원 대신에 신비적인 연합과 성취를 지향하도록 함으로써 보금을 가리우게 됩니다. 골로세 교회처럼 보금에 신비주의를 타함으로써 보금을 가리우는 일을 그렇게 이어서 계속하죠. 그리고 뒤에서 로마 카톨릭 교회는 수빌리아라는 사람이 말대로 영지주의와 대중철학과 신비종교 그리고 다른 영향들이 혼합되어서 소위 혼합주의로 보금을 가리우게 됩니다. 여러분 카톨릭만큼 혼합주의인 것도 있어요. 이 복음을 완전히 혼합, 혼합시킨 혼합 최고의 집단, 집단체 아닙니까? 그게 역사 속으로 이렇게 만들어졌어요. 그리고 종교개혁 이후에 개신교에도 종교를 해서 그런 것을 개혁했지만 계몽주의 이후에 자유주의자들이 큰 주류로 부상하여서 이성에 근거하여 예수 그리스도를 이해함으로써 복음을 가리우는 것을 넘어서서 아예 복음을 깨뜨리고 대신 도덕주의로 복음을 대신하는 일을 했습니다. 그리고 포스트 모던 시대는 상대주의와 다원주의에 입각해서 그리스도의 복음을 해체함으로써 가루는 것 정도가 아니라 아예 다른 것을 복음으로 말하게 되는, 믿게 하는 이런 일을 하고 있습니다. 우리가 지금 그시대에 살고 있습니다. 이런 배경 속에서 소위 이 복음주의 진영 안에 율법주의, 주관주의, 신비주의 정적주의, 문자주의, 복음적 다원주의, 복음적 실용주의 등으로 복음을 말을 하면서 뒤섞음으로써 복음을 가리우는 일을 하고 있습니다. 그래서 오늘날은 그 어느 때보다도 복음의 모든 것을 뒤섞어서 그야말로 다원적 복음 또는 잡탕복음이 존재하게 되었습니다. 그리고 그 다양한 잡탕복음을 모두들 나름 확신을 가지고 또 나름의 효과성을 근거로 힘있게 전하고 있고 사람들은 그것을 열심히 복음으로 알고 믿고 있습니다. 그것들 중에 현재 가장 인기 있는 가짜복음은 작년에 우리가 다루었던 세 가지입니다. 바로 정신과 육체의 치유복음, 부와 번성을 가져다 준다고 하는 그런 차원에서의 복음, 그리고 도덕주의 복음입니다. 그세 가지는 모든 것을 아울러서 지난 세기부터 더욱 체계적으로 신학화되어서 크게 지지를 받고 있습니다. 곧 오늘날 교회 안에 수많은 사람들이 그런 가짜 복음을 성경이 말하는 복음으로 알고 믿고 따르고 있는 것입니다. 우리들이 서로 그렇게 하고 있는 것이요. 에 그렇게 함에도 불구하고 중요한 것은 우리들이 안 놀라고 있다는 것입니다. 여기에 재미를 딜러하고 있어요. 이것의 효과성에 도취되어 가지고 누구도 이 문제를 두려워하거나 떨지를 않는다는 것입니다. 정말 이상한 현실이에요. 정말 기이한 기독교 현실을 우리가 지금 보고 있는 것입니다. 그러면 왜 복음은 1세기부터 그렇게 계속 왜곡되고 변질되어서 가려지고 지금도 계속되고 있는가? 오늘 읽은 우리가 읽은 그 고른도전서 말씀에서 혼잡하게 하다는 말이 나옵니다. 이 말은 포도주와 관련돼서 원어적으로는 다른 다른 성경이 아닌 다른 데서 이, 이 용례 이 단어 용례가 이 포도주에 뭘 섞는 것과 관련된 용어예요. 그래서 여기 에 바울이 썼을 때는 하나님의 말씀에다가 곧 복음에다가 다른 개념이나 사상들을 섞어서 하나님의 말씀 곧 복음을 변질시키는 것을 두고 말하는 것입니다. 그에 대해서 바울은 그러면서 나는 자신은 조금도 그런 시도를 하지. 않았다라고 담대히 말하고 있습니다. 이렇게 바울이 이렇게 담대히 말한 것이 우리는 오늘 얼마나 어려운지를 한번 생각해 봐야 됩니다. 바울이 이렇게 담대히 말한 것이 우리에게 절실하게 필요로 하며 이 필요가 얼마나 어려운지 한번 생각해 봐야 됩니다. 그에 반해서 거짓 교사들은 그 일을 했습니다. 바울은 그렇게 혼잡케 하는 거짓 교사들의 가르침을 뒤에 고른도이 후서 11장에서 다른 예수를 전파하고 다른 영을 받게 하며 다른 복음을 받게 하는 것으로 말하였습니다. 그리고 그것으로 끝나지 않고 그렇게 하는 거짓 교사들을 두고 이어서 거짓 사도요 속이는 일꾼이요 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이며 의의 일꾼으로 가장한 사단의 일꾼이라고 말했습니다. 그리고 그 배후를 광명의 천사로 가장한 사단이라고 말했습니다. 우리들은 하나님의 말씀을 혼잡케 하는 것에 대해서 결국 복음의 무엇인가를 섞어서 왜곡하고 변질시키는 것에 대해서 우리가 별 부담 없이 서로 듣고 말하고 있습니다만, 이 바울의 지적을 진지하게 생각해야 됩니다. 그 배우가 있습니다. 이그 배우가 있지 않고는 이 순전한 복음, 하나님이 직접 우리에게 주신, 닿기한이 복음을 이렇게 왜곡시킬 수 없어요. 이것은 하나의 현상이 아닙니다. 바울은 그배우가 광명의 천사를 가장한 사단이라고 분명히 밝히고 있습니다. 우리는 어떤 배경에서든지 하나님의 말씀을 혼잡케 하는 것곧 복음에 무엇을 섞어서 변질시키는 것은 하나님과 전혀 상관이 없고 오히려 광명의 천사로 가장한 사단의 역사라고 하는 것을 알고 우리는 몸을 떠나야 됩니다 특별히 말씀을 전하는 사람들은 이 부분에서 몸을 떠나야 돼요 아무리 그 뒤섞은 복음에 사람들의 반응이 좋고 교회가 외적으로 성장을 해도 그것은 하나님의 역사가 아니라 사단의 역사라고 하는 것을 가감없이 말해야 됩니다 그렇게 생각해야 돼요 제가 너무 직설적이고 극단적입니까? 그러나 바울이 말한 것이에요 바울은 자신이 복음을 전하여, 전하여 세운 이고른도 교회 안에서 일어난 그 일을 들고 그 안에서 활동한 이 거짓 교사들을 두고 그 막후에 무엇이 있는지를 그렇게 지적한 것입니다. 우리가 아무리 학적인 분석을 하고 역사적인 자료를 들이대면서 오늘의 현실을 말한다 할지라도 복음을 변질시키는 것에 대해서 바울이 말한 이 사단의 배후를 배제하고 말한다면 우리는 말장난하는 것입니다. 아니에요. 그 누구든지 그 어떤 방식으로든지 복음의 무엇인가를 섞여서 변질시킨다는 것은 그는 광명의 천사에 속 천사에 속한 자이거나 그에게 미혹되어서 행하는 것입니다. 1세기 초대교회 때부터 지금까지 기독교 안에 복음을 왜곡하고 변질시키는 일이 끊이지 않고 계속되는 중대한 이유는. 바로 그 광명의 천사로 가장한 사단이 계속 그 일을 교회 안에서 해왔기 때문입니다. 우린 그 광명의 천사를 다른 것에서 보고자 하지 말아야 됩니다. 그 무엇보다도 이 복음의 외국의 역사에서 이 광명의 천사를 봐야 돼요. 바나하우스는, 바나우스라는 목사는 사단이 한 도시를 완전히 자각했을 때의 모습을 술집이 문을 닫고 뭐 음란물이 사라지고 악담 대신 친절함이 넘치는 것이 아니고 매주일 교회 사람들이 넘침에도 불구하고 그리스도가 교회에서 선포되지 않는 것이다 라고 말했어요. 우리는 자꾸 이렇게 윤리도덕 수준에서 먼저 이 사단의 역사를 보려고 하는데 사단의 역사의 가장 주 타겟은 그리스도가 교회에서 선포되지 않도록 하는 것이에요. 그러면 복음은 도대체 어떤 방식으로 가리워져 왔을까? 저는 세 가지로 봅니다. 첫 번째는 왜곡이에요. 왜곡의 방식이에요. 그 다음에는 축소 방식입니다. 또 다른 하나는 점진적인 과정에서의 속임이에요. 여기서 중요한 것은 첫 번째입니다. 그래서 제가 첫 번째 먼저 비중을 두고 얘기를 하고 싶고, 두 번째, 세 분은 간단하게 다루도록 하겠습니다. 첫 번째, 이 복음의 왜곡은 일반적으로 복음이 무엇인지를, 복음의 무엇인가를 덧붙여서 뒤섞음으로써 왜곡하고 변질시키는 방식으로 행해졌는데, 이 왜곡의 방식에도, 왜곡의 방식을 크게 세 가지 방식으로 나타냈다고 봐요. 첫째는 신학적으로요. 외국을 하는데 신학적으로 복음을 왜곡함으로써 그것을, 이 복음을 가리워, 사람들에게 가리우는 일을 했, 한 것이죠. 바로 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도만으로 불충분함을 신학적으로 말하면서 결국 복음을 왜곡하는 일이 역사 속에 끊임없이 있어 왔고 또 지금도 계속되고 있습니다. 대표적인 것이 바로 이펠라우스주의 곧 그리스도께서 이루신 것보다 우리 스스로의 선택에 의해서 구원을 말하는 신학체계와 또 반펠라기수주의와 아르민수주의를 통해서 하나님과 인간의 협력적인 노력에 의해서 구원을 체계적으로 말하는 일이 있게 되었어요. 이런 신학적인 체계 속에서 있는 것이죠. 오늘의 개혁주의 신학자들은 1500년도 더된 이 펠라기우스부터 펠라기우스주의부터 시작해서 반펠라기우스와 아르미니스주의가 다시 오늘날 이 현시대의 새 옷을 입고 많은 사람들에게 수용되는 것을 지적하면서 현시대의 기이함을 지적해요 대표적으로 호트는 오늘날 이복음주의자들에 대해서 그들은 중세교회만큼이나 은혜를 일차적으로 일방적인 하나님의 구출이 아니라 도덕적인 변화의 과정을 돕는 신인 조력으로 여긴다라고 지적했어요. 하나님의 은혜를 이렇게 도덕적인 변화의 과정을 돕는 어떤 신적인 조력으로 여기는 이런 일이 있다는 것입니다. 정말 흥미롭게도 복음을 가리운 옛 주장들이 오늘날 다 우리들에게 다 통용되고 있어요. 다 나와 있어요. 다 대접을 받고 있습니다. 사람들은 이런 여러 주의를 말하면 논쟁적이라고 자꾸 생각합니다. 그리고 실제로 그렇게 극단적으로 하는 사람들이 있어요. 그런데 그런 말을 하면서 주로 그들이 다시 진자운동을 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 은 오늘날은 교리가 아니라 삶이다 라고 모두 합창을 하고 있어요. 그런데 그렇게 말하면서 강조하는 삶이 무엇이냐를 보면 은 바로 작년에 말한 대로 복음을 변질시키는 삶이고 복음 없는 삶이에요. 우리는 오늘 을 복음을 가리운 현실이 어떻게 있게 되는지를 알고 그것을 경계해야 됩니다. 복음은 가망 없는 죄인을 위해서 하나님의 친히 오셔서 구원의 길을 내셨고 값없이 은혜를 주셨다는 것이에요. 그래서 복음인 것입니다. 그런데 예로부터 지금까지 교회들은 이 복음에 가망 없는 죄인인 우리의 역할 또는 기여를 신학적으로 정리해서 주장함으로써 복음을 변제시켰어요. 최근에 나온 신학적 주장들 소위 신아르미니우스주의라고 하는 이 열린 신학을 위시해서 신자유주의 등은 이 신학적으로 복음을 왜곡하여 사람들에게 이 복음을 가르는 일을 또다시 이렇게 새 옷을 입고 하고 있습니다. 그래서 이, 어쨌든 이 왜곡을 통한 첫 번째 방법은 이렇게 신학적인 방법으로 있어요. 또 다른 왜곡 방식은 복음의 세상 정신을 섞음으로써 있는 왜곡이에요. 복음에 덧붙인 세상 정신은 굉장히 많습니다. 저는 이미 기독교 세상의 함정에 빠지다 해서 그것을 다 말했습니다. 헬라 철학이든 심리학이든 뭐 실용주의든 뭐종교다운주의든이 포스트모더니즘이든 이런 것들이 다 섞여서 드는데요. 그런데 오늘날 이 복음의 세상 정신을 섞어서 기독교 복음인 양 전파되는 그 실상을 최근에 어떤 사람은 그것을 스미스라는 사람이 이렇게 말했어요. 기독교의 도덕주의적이고 심리치료적인 이실론이다라고 그랬어요. 물론 이 표현은 합리주의라는 세상 철학이 나온 이실론과 심리학과 실용주의라는 세상정신에 따른 심리치료적인 것 그리고 세상의 도덕주의에 따른 윤리개념이 복음과 뒤섞어서 복음으로 소개되고 있다는 것을 그것이 오늘날의 가장 흔한 모습으로 표현한 것입니다. 물론 그 밖에도 복음에 뒤섞은 세상정신은 많습니다. 그러나 오늘 대중적이고 가장 흔한 복음 플러스 세상정신은 그렇게 이실론과 심리학과 도덕주의와 이 실용주의 이것이 복음과 뒤섞여서 사람들에게 가장 크게 대접을 받고 있습니다. 그러나 이것은 복음에 의한 구원과 은혜 안에서의 삶 대신에 우리가 우리의 행위로 하나님의 은혜를 얻을 수 있고 또 우리의 자신을 하나님 앞에서 의롭다 할수 있다는 생각을 기저히 가지고 있습니다. 분명히 기독교의 모든 것을 말을 하면서도 뭔가를 추구하고 경험을 하지만 거기엔 복음이 없는 모양새를 갖는 것입니다. 그래서 샌들라는 사람은 특히 젊은이들이 그 도덕적이고 심리치료적인 이실론을 막연히 추구한다고 하면서 그들은 예수님, 성찬, 죄안짓기, 특별히 자신에 대한 긍정적 생각 갖기 등을 말하고 그 모든 것에서 하나님을 중요한 요소로 말하지만 거기엔 복음이 없다라고 말을 했어요. 저는 오늘 한국교회에도 특히 20, 30대의 젊은이들이 기독교의 이런 부패에 실망을 해가지고 또 목회자들의 스캔달에 이 실망을 해서 결국 그런 이 도덕주의적이고 심리치료적인 이실론을 복음인양 추구하는 일이 있다고 믿어요. 심지어 자신들이 그런 신앙을 추구하는 교회에 다니는 것을 굉장히 자랑스럽게 여기는 걸로 알아요. 물론 당사자들은 이 조독주의고 심지어 이실론을 믿다고 생각지 않죠. 실제가 그렇다는 것입니다. 그런데 안타까운 것은 그들이 우리의 이 타락한 교회의 현실에 대한 반발 때문에 기독교는 일차적이고 일차적으로 진리의 종교요 순전한 복음 안에서 신앙생활하는 종교라는 것을 보지 못한다는 것입니다. 이미 작년에 심리치료적이고 이 번성복음으로 둔갑한 실용주의와 도덕주의가 최근에 어떻게 복음과 뒤섞여서 체계화됐는지 말을 했는데 진짜로 이세 가지는 오늘날 복음을 가장 크게 왜곡하고 있는 것이면서 가장 크게 사람들이 호응하고 있는 그런 내용이에요 그러나 좀 지나실지 몰라도 그세 가지 왜곡된 복음의 영향 아래 있지 않은 교회나 신자가 아주 적을 정도로 이 영향력은 우리의 현실 속에서 미국이든 서구든 어디든 한국이든 영향력이 보편적이에요. 나름 모범적인 교회, 그런 한국교에서도 가장 선호하는 교회들도 이런 도덕주의적인 모양새를 갖고 있기 때문에 참 우리는 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황을 가지고 있습니다. 따라서 우리는 특히 말씀 증거자는 이런 세상정신과 복음이 섞임으로 인한 이 왜곡을 분별하여서 바울처럼 우리는 그렇게 말씀을 혼잡하게 아니한다라고 하지 않는다고 하는 이 말을 할 정도로 굉장한 수고가 있었나 봅니다. 적당한 것이 아니라 굉장한 시름이 있었나 봅니다. 그 다음 또 복음을 왜곡하는 또 다른 방식은 우리들이 거의 의식하지 않는 것으로서 바로 복음 중심적이지 않은 성경 해석 또는 그리스도 없는 성경 해석을 함으로써라고 말할 수 있습니다. 이것은 다소 생소하게 생각될지 몰라도 성경의 중심은 복음입니다. 곧 장세기부터 하나님께서 죄인을 위해서 행하시는 것을 말하면서 말하며 말하며 그것은 하나님께서 친히 육신을 입고 오심으로써 이루실 것을 계속 말씀하시고 마침내 이루셨음을 말하고 있습니다 그래서 성경의 모든 내용은 복음 중심성 달리 말하면 그리스도 중심성을 갖는 것입니다 그래서 성경을 해석할 때그 중심에 있는 복음 곧 하나님께서 죄인들을 위해서 행하심 안에서 바로 그리스도 안에서 행 행하신 것 안에서 구원과 변화를 우리가 보아야 하고 말을 해야 지 우리의 무엇으로 구원을 이루거나 우리의 무엇으로 우리의 변화를 이룰 수 있는 것으로 덧붙이는 이런 방식을 취하는 것은 복음을 변제시키는 것이죠. 그런데 성경에서 이것을 사람들이 잘 보지는 못해요. 보지 못함으로써 자꾸 그리스도 없는 무엇을 말하고 결국 그리스도 없는 행위와 삶을 강조하고 그쪽으로 이끕니다. 그리고 그렇게 복음 없는 성경 이해는 자연스럽게 자기가 택해야 되거든요. 어디로 흘러가야 되는요 어디로 흘러가냐면 율법주의 또는 도덕주의로 향하게 되고 그것을 대신할 어떤 체험을 추구하는 대로 향하게 되는 것입니다. 그래서 목회자들이 그쪽으로 자꾸 사람들을 인도하는 것입니다. 그래서 이 골즈워디는 다음과 같이 명확하게 말을 했습니다. 우리는 변화된 삶으로 구원받는 것이 아니다 변화된 삶은 구원받은 결과이지 구원의 기초가 아니다 구원의 기초는 그리스도가 우리를 대신해서 바친 삶과 죽음의 완전성이다 일부 복음주의자들은 한편으로 알레고리 해석으로 다른 한편으로 선지자적인 문자주의로 되돌아감으로써 중세적인 성경관을 더 선호하여 개혁자들이 올린 해석학적인 성과를 다 내다 버렸다라고 했습니다 그리고 그는 복음 중심 성경의 해석을 강조하는 가운데 이렇게 말했어요 유일하고 참되신 하나님과 그 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것을 그 초점과 목적으로 삼지 않는 어떤 해석학적 실행도 결국 성공할 수 없다 그런데 놀랍게도 우리는 그런 성경 해석을 쉽게 듣지 못하고 있습니다. 그리스도가 없다 보니, 곧 그리스도 안에서 행하신 그 복된 소식이 없다 보니, 내가 무엇을 해서 어디에 이르고, 또 무엇을 해야만이 복을 받고, 그렇지 못하면 저주를 받는다는 설교에 우리의 설교를 익숙하게 듣고 있고, 그렇지 않으면 이것이 아니라면, 그리스도의 모험적인 삶을 따라서 마치 삶으로 구원받는 것처럼 그야말로 도덕주의적인 설교를 흔하게 듣는 현실이 되어버렸습니다. 이런 우리의 현실을 호트는 이렇게 말했어요. 오늘날 우리가 하는 사역의 상당 부분이 예수님께서 무엇을 하셨는가가 아니라 곧 복음이 아니라 예수라면 어떻게 하실까에 강조를 둔 복음 없는 율법 소식 없는 권면 선언 없는 지침 교리 없는 행위이다 라고 했습니다. 저는 오늘 한국교안의 하나님의 은혜에 대한 오용으로 반율법주의 또는 율법 폐기론자들도 있지만 그들보다 훨씬 많은 수는 이 허튼 말대로 복음을 모르고 자신의 행위 안에서 만족하는 사람들이라고 봐요. 특히 많은 교회들의 설교가 율법주의적이어서 사람들은 무엇을 사람들로 하여금 무엇을 하는 것으로 자꾸 묶어두고 그것이 없으면 복을 못 받고 구원 받지 못하는 것처럼 말하는 것이 아주 흔하다고 생각합니다. 그러나 그런 것은 복음 없는 율법 결국 예수님 당시 또 바울 당시에 있었던 율법주의와 별로 다를 바 없는 것이라고 말할 수 있습니다. 여러분 복음을 왜곡하는 방식이 정말 다양하죠? 더 많이 말할 수 있습니다만 우리는 지금 말한 이세 가지를 통해서 복음이 왜곡되어 온 것을 알아야 하고 그것을 분별해야 되고 우리 자신이 그렇게 하지 말아야 됩니다. 신학적인 작업에 의한 이 복음 왜곡, 세상정신과 섞은 복음 왜곡 그리고 복음 중심적이지 않은 성경해석에 의한 이 복음 왜곡을 하지 않아야 됩니다. 우리가 이 세대 속에서 복음을 바르게 전하기 위해서는 이런 사실부터 그 길을 따르지 않는 길부터 그것부터 우리에게 있어야 됩니다. 그런데, 복음을 가리운 방식은 지금까지 말한 살핀 이 왜곡에 의해서만이 아닙니다. 앞에서 말한 게또 다른 것이 있죠. 뭡니까? 축소예요. 그 중에서도 특히, 저는 이제 한 가지 초점을 좀 두고 싶은데요. 우리의 현실과 직접적으로 있는 얘기입니다. 특히, 우리들이 진심으로 회귀하는 것으로, 회귀하는 것을 복음으로 축소시키는 이런 일들이 옛날에도 있었는데 요즘 다시 이 반발에 의해서 사람들에게 이게 반향을 불러 일으킨 것 같습니다. 이 축소는 복음의 축소는 여러 가지 다양한 설명을 할수 있겠지만 일단 우리들의 교회 속에서 특히 이 복음을 많이 말하는 이 선교 단체를 통해서 마치 참된 교회를 이루는 것 같고. 또 참된 어떤 회심이 복음을 통해서 있는 것처럼 이렇게 말하는 이런 모습이 있기 때문에 그것과 관련해서 제가 이 문제를 조금 얘기를 하고 싶습니다. 이들은 복음을 내가 진심으로 회개하여 얻게 되는 구원 또는 기쁨으로 축소하고 있습니다. 우리가 잘 생각해 봐야 됩니다. 굉장히 현실적으로 우리들이 그런 착각에 빠집니다. 누군가가 진심으로 회개하여 얻게 되는 구원 이런 기쁨을 보면 그것을 복음으로 자꾸 생각을 하는 것이죠 저는 개척교회 때부터 우리 교회에서 예수 믿는다는 것뭐 다른 데서 나온 책으로 나왔습니다만 은 그게 아주 초기에 설교한 겁니다 예수 믿는다는 것을 말을 하면서 사영리에 의한 이 구원 결심은 우리를 속이는 것이다 상당한 기만이 거기 감춰있다는 것을 얘기를 했습니다 그래서 그로 인해서 한국교회 안에 거짓된 신자들도 많이 양산되게 됐다는 사실을 지적한 바가 있어요. 물론 하나님은 그 가운데서도 그 계기로 어떤 사람들을 부르신 일을 하신다는 것을 부정하지는 않습니다. 그러나 사영리를 말하고 그 교회에서 마지막에 따라서 기도를 하고 그래서 입술로 고백한 것으로 구원받았다고 하는 것은 성경이 말한 회심과 다른 얘기입니다. 그런데 지금 제가 지금 말하는 이복음축소는 그런 정도의 보편적인 얘기가 아니에요. 이미 알레딘 그런 게 아니라 나름 진실한 것을 추구하고 바른 역사를 구하고 교회 안에서 복음, 보금 복음하면서 복음에 의한 역사를 추구하는 교회 속에서 복음에 축소하는 한 현상을 제가 얘기 뽑아서 얘기하는 것입니다. 나름 진실한 회개를 강조하고 추구하는 사람들이 자신들이 참된 복음을 소유하여 진정한 생명의 역사가 일어난다고 하면서 말하는 것 그것과 관련된 것입니다. 분명 우리는 오늘날 이 교회 안에 진정한 회개를볼수 없다는 나름 의식 있는 사람들의 지적에 많은 부분 동의합니다. 그리고 그 원인이 무엇이냐고 할때 사람들이 복음의 능력이 나타나지 않기 때문이라고 하면서 복음을 말해야 한다고 하는 주장에 대해서도 깊이 수긍합니다. 그런데 문제는 그렇게 복음복음하면서 결국 사람들을 이끌어 복음의 능력이 나타나고 생명의 역사가 있 있다고 하는 것을 회계로 축소해서 복음을 말하는 것이에요. 회계로 축소하는 것 그리고 그렇게 하면서 복음을 축소하고 가리우는 이것을 우리는 생각을 해야 됩니다. 그들이 말하는 회계 곧 복음의 능력이 나타난다는 이 회계가 일종의 그들은 어떤 매뉴얼에 따른 것이 그런 곳에서 일어나는 것인데 그들은 그런 것을 가지고 복음의 역사다. 이렇게 단정짓는 경향이 있어요. 결국 그래서 복음을 축소도 하고 왜 가려는 일을 하게 되는 거죠. 그냥 예를 들어서 말하면 하나님 앞에 진실로 회귀하여 구원을 얻고자 한다면 곧 참신자가 되고, 되고 싶다면 자신의 모든 죄를 하나님 앞과 회중 앞에 고백할 수 있어야 하고 그리함으로써 그런 옛생활에서 돌이켜야 한다는 것입니다. 그리하여서 그동안 하나님께만 말했던 죄까지, 심지어 모두 모두가 깜짝 놀랄 그런 자신의 지난날의 추한 음란한 죄까지 다 써서 회중 앞에 고백하는 것입니다. 그 과정은 회계자로 하여금 마음의 큰 결심을 해야만 하고 또 진정한 회계를 위해서 결단과 가까운 어떤 거기에 대해서 자신의 어떤 굉장히 힘든 자기 안에서 내면의 그런 결론을 내려서. 어떤 희생을 하는 차원에서 용기를 내는 것이기 때문에 분명 쉽지 않은 일이죠. 더욱 그것을 회중 앞에서 고백할 때 흘리게 되는 눈물은 회계의 진정성을 느끼게 하기도 하고 또 그렇게 사람들의 공감도 불러일으킵니다. 그리고 그 내용을 듣는 회중들 또한 충격적인 죄들을 이렇게 고백하는 것에 대해서 놀람과 충격을 받으면서도 그의 진심에 깊이 공감을 하면서 함께 울기도 하고 그를 위해서 기도도 해주고 또 위로도 해줌으로써 그야말로 그들 말대로 초대교회 같은 분위기 곧 뭔가 생기가 있고 하나님이 임하여서 역사하신 것 같은 느낌을 갖기도 합니다. 죄 고백자는 그 고백으로 인한 소위 기쁨 어쩌면 시원함을 결국 느끼게 되고 심지어 이제 나는 죄를 고백함으로써 진정한 회개를 했다는 이 확신 속에서 어떤 자유함을 느끼게 되고 자신은 진정한 신자가 되었다, 회심한 자가 되었다는 확신 속에서 살기도 합니다. 이들은 이것을 복음에 의한 참된 회계로 말하고 회심의 역사로 말을 합니다. 아니 이런 회계가 있는 것이 바로 복음을 소유하고 복음의 능력을 경험하는 것이라고 말을 합니다. 그러나 우리는 진정한 회계가 있게 하는 방식에 대해서도 생각해야 하겠지만 이것은 아마 여러분 분반해서 또 강의할 때도 아마 나올 거라 믿는데요. 근데 그것에 앞서서 우리는 복음을 그렇게 회개로 축소시키는 우리의 현실과 그런 우리의 인식을 짚어봐야 합니다. 엄격하게 말해서 회개는 복음의 열매이지 복음 자체가 아니에요. 그 말은 달리 말하면 그런 열매는 그 진정한 회개는 복음을 소유한 데서 성령의 역사 속에서 자발적으로, 그리고 전인격적으로 경험하게 되는 것이지, 그런 회계 매뉴얼에 의해서 같은 것이 아니에요. 이렇게, 이렇게, 써가지고 오고, 그것해서 결심을 하고, 이렇게 해서, 그렇게 하라고 하는 이런 것에 의한 것이 아닙니다. 사실 그런 회계는 좀더 진정성과 어려운 작업, 작업이 더해진 것이 있을 뿐, 그 틀은 사영리에 의한 구원 확신과 별반 다를 것이 없습니다. 아니 그것은 개신교판 고해성사라고 할수 있는 것입니다. 카톨릭 신부에게 하는 하게 한 것을 용기 있게 많은 회중들에게 하고 나의 행위 안에서 카타르시스를 느끼면서 심리 치유적인 어떤 효과를 불러 일으킬 수 있는 것이죠. 물론 그 가운데서도 하나님께서 역사하실 수 있음을 우리는 배제할 수 없습니다만은. 사람이 만든 방법과 인위적인 그런 시도들은 하나님의 진정한 역사를 제한하는 것이 보통이기 때문에 우리는 그런 반응 자체를 가지고 회심이다 복음에 의한 역사다라고 단정할 수 없습니다 우리들이 복음 안에 능력이 있다는 라 말을 우리가 하지 않습니까? 하게 될때그 말은 그 능력이 죄인을 구원하시기 위해서 행하신 그리스도의 구속의 능력이요. 찬송가사대로 보혈의 능력인 것이죠. 그것을 성령께서 죄인에게 적용하여서 그로 인한 변화를 경험하게 하는 것이죠. 따라서 복음의 능력은 그리스도의 구속과 성령의 역사로 경험하는 것입니다. 어떤 매뉴얼에 따른 것이 아니에요. 따라서 이 그리스도의 구속과 성령의 역사를 분리해서 생각하면 안 되는 것입니다. 그런 식으로 그것을 경험하도록 시도하는 행위 자체가 빗나간 것입니다. 어떤 매뉴얼을 따라서 복음의 능력을 경험하는 것은 정상적인 것이 아닌 것입니다. 복음은 회계를 불러일으킬 수 있는 근원은 될수 있을 망정, 회계는 아니에요. 만일 복음을 회계로 말하면 곧 그렇게 축소를 하게 되면 그것은 복음을 크게 왜곡할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 결국 초점이 복음이 아니라 회개하는 우리의 반응 내가 진심으로 회개했느냐 안했느냐에 맞춰지기 때문에 그렇습니다. 그래서 전적으로 하나님이 행하셨기에 기쁜 소식이 되고 복음이 된 것이 나에 의해서 좌우되는 다른 복음이 되는 것입니다. 조심해야 되는 것입니다. 뭔가 진실한 역사와 회개와 이런 것이 있는 것을 구하는 것은 좋은데, 이런 식으로 복음을 왜곡해서 하는 것은 위험한 것입니다. 그래서 정량 복음복음 하면서 자신들이야말로 복음에 충실한 것 같지만은 오히려 복음을 가리우는, 그렇게 축소시키면서 가리우는 일을 하게 되는 것입니다. 그 다음 마지막으로 복음을 가리운 방식을, 방식으로 덧붙이고 싶은 것은 오늘 날 많은 이 복음 왜곡 현실, 곧 복음을 가리운 현실이 우리가 쉽게 감지하지 못할 정도로 점진적인 과정 속에서 있게 되었다는 사실입니다. 이것은 어쩌면 말하지 않아도 될 것이지만 굳이 제가 덧붙이는 것은 우리들 모두가 복음이 왜곡되고 변질된 현실이 분명 충격적이고 크게 놀라며 떨어야 하는데 우리들이 그렇게 크게 놀라지도 떨지도 않는 이유를 제가 말하기 위해서입니다. 왜 우리들은 모두 복음이 없다. 또 복음을 무시한다. 복음이 변질되었다는 말을 하면서도 또 그러 인한 교회의 안타까운 현실을 말을 하면서도 왜 놀라지 않는지. 왜 이런 이중적인 모습을 드러내는지 우리는 생각해 봐야 된 것이. 왜 이런 현실을 보면서도 우리는 복음을 우리의 메시지의 중심에 두지 않고 여전히 변중만 울리고 있는지. 심지어 개혁주의를 말하고 또 나름 긍정적인 교회로 여겨지는 교회들까지도 그저 지난 교회 역사 속에 탁월한 사람들의 사상과 가르침은 말하면서도 또 복음을 말했던 사람들을 말하면서 자기들도 마치 그런 사람인 것처럼 그들에게 묻어서 마치 자신이 그런 것처럼 생각할 뿐 실제로는 이 복음에 복음을 의복음 가리우는 결국 자신들의 어떤 또 다른 이념으로 복음을 가리우는 이런 일을 우리가 하는 것은 아닌지 의문을 갖게 됩니다 혹시 복음이 왜곡된 현실에 대한 도피처로 우리들이 개혁주의를 택하고 스스로 그것으로 위안을 삼고 있는 것은 아닌지 질문을 해야만 한다고 생각이 됩니다 어쨌든 지금 우리들은 기독교의 심장과도 같은 복음이 변질되어 다른 것이 더 크게 다른 복음이 더 크게 이렇게 퍼져서 이 다른 복음을 복음으로 말을 하고 있음에도 불구하고 우리는 그것을 심각하게 여기지 않고 이전에 하던 대로 나름 의식있는 기독교의 무언만 구하고 있을 뿐 결국은 달라지지 않는 우리의 현실을 보게 됩니다. 로이준스 목사는 복음주의가변질되어가는 것을 오랜 시간 지켜보면서 그 변화의 과정에 대해서 이렇게 말했습니다. 그런 변화는 대개 처음에는 중심부가 아닌 주변부에서 발생합니다. 핵심 진리들에 관해서 어느 날 갑자기 교회의 전통적 입장과 사뭇 다른 진술을 하는 경우란 웬만해서는 발생하지 않습니다. 핵심 진리와 다른 관점은 외부와 접해 있는 어떤 문제로부터 시작합니다. 이처럼 변화가 주변부에서 발생하기 때문에 어떤 사람들은 변화가 발생했다는 사실 자체를 인정하지 않습니다. 그런데 지금 우리들이 이르게 된 상태가 어떤 상태입니까? 주변부에서 시작해서 지금 무엇까지 변질되었습니까? 중심부예요. 복음의 진리까지 변질어 변질이 있게 된 것입니다. 그런데 이 변화의 과정을 느끼지 못할 정도로 점진적으로 일어났어요. 우리가 어려서부터 배웠고 성장 과정에서 들었기 때문에 이게 이것을 그냥 맞다고 생각하면서 점진적인 과정 속에서 수용해 버리는 이런 현실에 있게 됐습니다. 그래서 어제 보던 것을 오늘 보는 듯해서 우리는 이 중심부에 생긴 변화를 잘 인식하지 못하고 있고 그 변화가 심각하다는 생각도 실제적으로는 갖지 않고 있습니다. 그러나 오늘날 기독교는 사도 바울이 1세기에 다른 무엇보다도 바울이 복음의 변질에 있어서 만큼은 이 하나님의 진리의 왜곡에 있어서 만큼은 가장 강력한 반응을 취했던 것처럼 우리도 그렇게 놀라면서 가장 강력한 반응을 취할 필요를 가지고 있습니다. 기독교의 중심인 복음, 우리들의 신앙과 삶의 중심인 복음 아니 모든 교회의 생명력과 정체성을 결정하는 복음에 변화가 생겨서 잡탕, 잡탕 복음이 되었다는 사실에 우리는 놀라야 되고 심지어 울어야 합니다. 결국 복음을 가리운 채 기독교를 말하고 구원을 말하는 것은 기독교가 아닌 것을 기독교라고 말하는 것입니다. 그런데 우선 사장에서 이 세상 신인 사단이 복음의 광, 광채가 비치지 못하도록 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 하는 것을 혼미하게 하는 일을 한다고 말했는데, 우리는 지금 사단이 하는 그 일을 교회 안에서 공공연하게 하고 있습니다. 여러분, 제가 지금 미신적인 얘기를 하고 있는 것입니까? 복음의 복음과 관련해서 가장 분주하게 적대적인 활동을 하는... 이 사단의 역사를 성경이 말하고 있고 사도가 말했습니다 그는 하나님의 아들의 나심부터 방해했던 자로서 지금도 그 아들 예수 그리스도를 전하는 우리 안에서 방해하고 있습니다 바로 그 복음이 사람들의 마음에 비치지 못하도록 다양하게 역사함으로써 말입니다 그런데 바로 사단의 주된 일이 오늘날 바로 교회 안에서 버젓이 용인되어서 활동되고 있고 거기에 사람들이 사용되고 있습니다. 믿지 않은 자들의 마음에 복음에 광채가 미치지 못하도록 하는 이 복음을 가리우는 일이 이제 교회 안에서 버젓이 행해지고 있는 것입니다. 이 잡탕 복음을 전함으로써. 바로 교회 안에 있는 사람들, 특히 말씀 증거자들이 성경이 말하는 복음 대신 왜곡되고 변질된 복음을 성경이 말하는 복음으로 전하도록 하는 이 사단의 배후의 역사 속에서 그 일이 진행되고 있습니다. 우린 바울이 이 세계에 그렇게 판단해서 말한 것을 똑같이 우리 현실에게 적용해야 됩니다. 그래서 누구든지 복음 안에서 신앙과 삶을 갖고자 한다면 또 복음을, 복음을 전하고자 한다면 특히 평생 복음 전하는 사역자로 살고 싶다면 우리가 처한 이 현실부터 깊이 자각하고 복음을 가리우는 우리의 현실을 뼈에 사무치도록 아파하면서 여기에 대한 깊은 자각을 가져야 합니다. 여기 오신, 우리 사역자 여러분, 목회자 여러분, 우리 중에 다수가, 지원자의 다수가 목회자입니다. 물론 강도사님, 전도사님, 또 신학생들이 대부분이고요. 병신도들은 뭐몇분안 되는 걸 알고 있습니다. 우리들이 지금까지 알고 있었던 것보다 더 중대한 일이 우리 기독교 안에 나의 신앙 영역에 일어나 있습니다. 바로 우리에게 있어서 생명처럼 중요한 이 복음이 변질되어서 그것이 공공연하게 가짜 복음을 복음으로 말하는 이 현실을 가지고 있습니다. 제가 이렇게 말하는 것이돼서 여러분들 중에는 좀극단적이라고 말할지 모르겠습니다. 그러니까 저는 여러분들이 성경과 역사를 가지고 엄격하게 그 문제를 한번 생각해 보기를 바랍니다. 우리이 부분에서 눈을 떠야 됩니다. 사도 베드로가 말한 대로 이와 관련해서 근신하고 깨어야 되는 것입니다. 정신을 차려야 되는 것이죠. 왜? 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾기 때문입니다. 특별히 목회자예요. 말씀 증가는 우리들을 그 상대로 삼는 것입니다. 그러므로 깊은 현실 자각이 우선입니다. 어떤 사람이 로존준스 목사에게 이런 질문을 했습니다. 목사님께서는 붕이 가까이 왔다고 생각하지 않으십니까? 아마 그런 역사가 막 있으니까 뭔가 좀 사람들이 반응이 좋은 외적으로 있으니까 그렇게 로존준스 목사에게 물었던 것 같습니다. 그 질문에 대해서 로존준스 목사가 이렇게 말했습니다. 아닙니다. 그 이유는 우리가 너무나 건강하여 의원을 찾는 일이 없다고 여기고 있기 때문입니다. 우리가 회복이니 부응이니 말하지만 우리들이 스스로 너무 건강하다고 생각하여서 의원을 찾지 않고 있는 것 이게 우리의 현실이 아닌가 싶습니다. 아니죠. 우리는 심히 병들었습니다. 이것을 부정적이라고 생각하지 마십시오. 저는 뒤에 가서 긍정적인 얘기를 할 것입니다. 우리는 심히 병들어 있어요. 바로 기독교의 중심인 복음까지 왜곡하고 변질시켜서 그것을 성경이 말한 복음이라고 말할 정도로 우리는 병들었습니다. 그런데 이런 것을 병들지 않았다고 생각하는 것이 더 무서운 것이죠. 우리의 병든 현실을 우리는 자각해야 됩니다. 정말로 정신을 차려야 됩니다. 그래서 복음을 제대로 알고 그 안에서 살면서 전하고자 해야 되는 것입니다. 복음을 제대로 하는 이 문제에 대해서는 제가 우의하겠습니다만 먼저 우리가 이 시간을 끝내기 전에 우리는 이 부분에 대해서 깊은 공감을 갖고 진지하게 하나님께 구할 수있어야된다고 생각이 돼요. 사랑하는 우리 사역자 여러분 저와 여러분이 이런 시간을 가진 거. 이런 자리를 갖는 것, 우리가 그냥 한번 기회 갖는 것 아닙니다. 저는 그런 생각으로 이런 기회가 오기를 원치도 않았습니다. 정말 우리는 하나님 앞에 정직하게 서야 됩니다. 우리들부터 서야 됩니다. 미래에 허망된 꿈을 접고 먼저 하나님 앞에서 이보음을 왜곡하면서 사역하는 사역이 이게 사역이냐 하는 생각을 해야 됩니다. 그런 현실이 정상이냐 하는 생각을 해야 됩니다. 왜곡된 복음을 전하는 것이 정말 진정한 목회냐 그게 설교자냐 하는 생각을 해야 됩니다. 그건 설교자가 아니에요. 그건 가짜인 것입니다. 우리는 가짜를 유포하고 있는 것입니다. 우리는 이 부분에 대해서 하나님 앞에 진지하게 먼저 서는 일부터 하면 좋겠습니다. 저는 이 시간에 오전 강의를 마치기 전에 여러분들과 함께 그냥 지식을 전달하는 게 목적이 아니기 때문에 저는 이 시간을 주신 하나님 또이 자리에 계신 하나님 앞에 우리가 겸손히 함께 구할 수 있으면 좋겠어요. 이런 기회 이런 내용을 가지고라도 한번 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 필요하면은 뭐 소리 높여 기도할 수도 있겠지만은 그에 앞서서 먼저 하나님 앞에서 우리들이 얼마나 복음을 우습게 여기고 또 무시하고 왜곡하고 그런 복음을 좋아하고 또 이용하고 전했는지를 돌아보면서 하나님께 용서를 구하고 그렇지 않은 종이 되기를 신자가 되기를 하나님께 구하면 좋겠습니다 이 시간 함께 기도합시다 하나님 아버지 우리에게 복음을 들려주시고 그리스도 안에서 너무나 엄청난 은혜를 베푸셔서 우리를 이 자리에 있게 하시고 이 세상 몇십 년을 살지만 우리가 눈에 보는 것이 전부가 아니고 정말 하나님께서 친히 주신 그 형용할 수 없는 복을 지닌 자로 살게 하시며 그 가운데 그것의 장래의 영광을 바라며 살게 해 주신 하나님. 특별히 영광스러운 복음을 전할 수 있도록 불러주신 하나님 주여 우리가 그동안에 무지하고 이 복음에 대해서 혼탁한 태도를 취하고 또 이런 뒤섞인 복음을 더 선호하며 즐기했던 우리들의 죄를 용서하여 주시고 그런 복음을 우리의 생존을 위해서 우리의 편리를 따라서 우리의 필요를 따라서 이렇게 변형해 하면서 전했던 것을 용서하여 주시고 이제로부터라도 그 복음을 바르게 알고 전하는 저희들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 여기 모인 사랑하는 종들을 주여 그냥 돌려보내지 마시고, 정령 우리에게 확고한 복음에 대한 확신과 답을 가지고 주 앞에 나가서 사역하고자 하는 그런 결심과 확신을 가지고 돌아갈 수 있도록 성령이여 역사하여 주시옵소서. 한절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. t h a n